0: Vom Abend, wer wird Kanzlerkandidat der CDU? Heute bei RP Plus, gute Trinkwasserqualität in NRW. Und das kommt auf uns zu. Der Bundesrat entscheidet über die Reform der Straßenverkehrsordnung. Heute ist Freitag, der 14. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Stachauer und ich schaue gemeinsam mit euch auf die Themen, die heute wichtig werden und die in der Nacht passiert sind. In Düsseldorf gab es gestern eine Party mit extrem hoher Stardichte. Weil der Fußballer Neymar zusammen mit der Modemarke Replay eine eigene Kollektion herausbringt, hat das Düsseldorfer Bekleidungsunternehmen P&C, Pico und Kloppenburg, sich gedacht... Dann machen wir daraus auch eine anständig große Party. Neymar war dann natürlich auch persönlich da, wurde von vielen Fans am roten Teppich erwartet und mit dabei waren auch Supermodel Alessandra Ambrosio, Hollywood-Schauspieler Adrian Brody und viele weitere Stars. Auf RP Online findet ihr die Fotos vom Abend. Villa oder will er nicht? Seit der Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht als Kanzlerkandidatin der CDU antreten zu wollen, steht vor allem ein Mann jetzt in der Diskussion: Friedrich Merz. Laut einer aktuellen Umfrage ist Merz der aussichtsreichste potenzielle Kanzlerkandidat der Union im ARD-Deutschland-Trend von Infratest-DiMap, haben 40 Prozent gesagt, er wäre ein guter Bewerber. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Tanja, was sagt so eine Umfrage denn jetzt überhaupt aus?
1: Naja, das zeigt auf jeden Fall Friedrich Merz polarisiert. Vier von zehn halten ihn für die Idealbesetzung, aber weitere vier sind genau vom Gegenteil überzeugt. Für Armin Laschet war ein Drittel der Befragten. Jens Spahn wäre immerhin noch für jeden Vierten ein guter Kanzlerkandidat. Und für viele in der CDU und auch in anderen Parteien gehören Kanzlerkandidat und Parteivorsitz ja zwingend zusammen. Aber die Diskussion ist ja noch ganz am Anfang. Allerdings sieht es schon danach aus, als ob immerhin über den CDU-Chefposten bis Sommer entschieden wird, auf einem Sonderparteitag.
0: Annegret Kram karrenbauer hat mit ihrer Ankündigung ja alle überrascht. Gibt es denn jetzt schon einen konkreten Fahrplan zur Wahl eines neuen CDU-Chefs oder einer neuen CDU-Chefin und wie man dann über die
1: Kanzlerkandidatur entscheidet? Nein, es zeichnen sich aber Abläufe und Fristen ab. Nach Informationen aus CDU-Kreisen könnte sich die noch Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit CSU-Chef Markus Söder treffen und beraten. Ohne Söder geht bei der Kanzlerkandidatur nämlich gar nichts. Naja, und zu den Überlegungen zu einem Sonderparteitag, den müsste der CDU-Vorstand formell beschließen. Und die nächste reguläre Sitzung des Gremiums ist am 24. Februar, Rosenmontag ist das. Und der Sonderparteitag, der könnte dann frühestens acht Wochen später abgehalten werden.
0: Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn und Markus Söder, das sind so die Namen, die als Nachfolge für Annegret kramp karrenbauer kursieren. Hat sich von denen denn jetzt schon
1: jemand klar positioniert? Na nee, ganz klar gesagt, ja, ich will das machen, das hat bisher keiner. Merz sprach am Abend in Berlin nur von einem notwendigen Aufbruch der CDU nach vorn und dass er Verantwortung übernehmen will. Das hat auch Spahn so gesagt, als er sich am Abend einen Preis als Politiker des Jahres abholte. Er findet übrigens, dass sich die Partei von Angela Merkel emanzipieren muss. Nach so vielen Jahren, die die Kanzlerin geprägt habe, müsse die CDU wieder laufen lernen, nannte er das. Laschet hielt sich bedeckter, der äußerte sich nur hinter verschlossenen Türen, Dazu, wie sich die Union neu aufstellen sollte. Vielen Dank,
0: Tanja Wagner nach Berlin. Wir behalten die aktuellen Entwicklungen natürlich für euch im Auge und wenn es etwas Neues gibt, dann lest ihr das auf RP Online. Im Prozess um den Regisseur Harvey Weinstein hat die Verteidigung gestern ihr Abschlussplädoyer gehalten. Weinstein wird Vergewaltigung vorgeworfen, bei einer Verurteilung wegen schwerer Sexualverbrechen droht ihm lebenslange Haft. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen gesagt, Weinstein sei sexuell übergriffig geworden. Im Prozess selbst geht es im Kern aber nur um zwei Fälle aus den Jahren 2006 und 2013. Weinsteins Chefanwältin Donna Rotunu griff in ihrem Abschlussstatement die Zeuginnen der Anklage scharf an. Es gebe keine ausreichenden Beweise, die Anklage wolle die Jury austricksen. Die Aussagen der Zeuginnen seien widersprüchlich und Weinstein ohnehin unschuldig. Einstein selbst streitet die Vergewaltigungsvorwürfe ab, jeglicher sexueller Kontakt sei einvernehmlich gewesen, selbst Aussagen wollte er im Prozess aber nicht. Ab Dienstag beraten die zwölf Geschworenen über das Urteil. Das Coronavirus lässt China keine Ruhe. Es gibt nun eine neue Zählweise für die Ansteckung und seitdem steigen die Fallzahlen wieder stark an. Inzwischen sind 64.000 Menschen an dem neuen Virus erkrankt, fast 1.400 starben bisher, Andreas Landwehr berichtet für die deutsche Presseagentur aus Peking. Andreas, wir können uns in Deutschland ja kaum vorstellen, wie das Leben in China gerade ist. Wie ist denn die Stimmung in der Großstadt Peking? Welchen Einfluss hat die Krankheit da auf das alltägliche Leben?
2: Nun, die Menschen sind schon sehr besorgt und auch ängstlich. Auch in Peking und anderen Orten trauen sich ja viele gar nicht erst vor die Tür. In meinem Wohnhaus wurde heute Morgen wieder mit irgendeinem Chlormittel desinfiziert, sodass es kräftig nach Schwimmbad riecht. Besucher sind von der Hausverwaltung derzeit nicht erlaubt. Unten am Eingang steht ein Wachmann, der uns die Temperatur misst. Auch am Eingang zu Einkaufszentren wird Fieber gemessen. Der Besucher muss sich registrieren. Aber die meisten Geschäfte und Restaurants sind ohnehin weiter geschlossen. Alle Menschen tragen Mundschutz und die Atmosphäre ist spürbar angespannt.
0: Wenn man hier Berichte aus China im Fernsehen sieht, dann tragen da immer alle Menschen Atemschutzmasken. Ist das eine Pflicht? Musst du die immer tragen, sobald du das Büro oder deine Wohnung verlässt?
2: Ja, zum einen wird es schon von der Hausverwaltung so vorgeschrieben, aber ich habe auch erlebt, dass ich auf der Straße nicht sonderlich freundlich angesprochen wurde, doch eine Maske zu tragen, so als wenn ich andere mit meinem Leichtsinn in Gefahr bringe. Ich muss einräumen, dass ich kein großer Freund von diesen Gesichtsmasken bin, weil ich damit einfach nicht genug Luft kriege. Auch sehen Experten den Nutzen als sehr zweifelhaft an, aber hier in China ist es ein unbedingtes Muss. So trage ich immer einen Mundschutz, wenn ich aus dem Haus gehe, nur um den anderen schon zu demonstrieren, dass ich auch etwas zur Vorbeugung gegen das Virus tue. Der Mundschutz ist sozusagen oberste Bürgerpflicht.
0: Die Fallzahlen steigen und steigen. Hast du persönlich Angst, dich mit dem Coronavirus anzustecken?
2: Nein, habe ich nicht. Vor 17 Jahren habe ich die SARS-Pandemie auch in China erlebt. Das fand ich bedrohlicher, weil die Krankenhäuser hier in unserem Viertel voll mit Patienten waren. Bis heute gibt es etwa 300 bis 400 Fälle mit dem neuen Coronavirus in Peking auf mehr als 20 Millionen Einwohner. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Grundsätzlich treffe ich in China immer Vorsichtsmaßnahmen, indem ich mir etwa häufig die Hände wasche. Wie damals bei SARS habe ich allerdings große Sorge, irgendwie Fieber zu bekommen wegen einer Erkältung oder einer einfachen Grippe, sodass ich plötzlich als Verdachtsfall gelte und ins Krankenhaus muss, weil das die Orte sind, die ich gegenwärtig lieber meide.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute und dass du gesund bleibst. Vielen Dank nach Peking an Andreas Landwehr. Gute Nachrichten gibt es vom Kreuzfahrtschiff Westerdam. Knapp 2300 Menschen konnten das Schiff wegen einiger Verdachtsfälle auf Coronavirus tagelang nicht verlassen. Heute Nacht konnten dann die ersten Menschen in Kambodscha von Bord gehen. Die getesteten Verdachtsfälle hatten sich nicht bestätigt. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP liest. Ich bin ehrlich, wenn es darum geht, Wasser zu trinken, bin ich faul. Ich gehe einfach zum nächsten Wasserhahn, fülle mir ein Glas oder meine Flasche auf und trinke das. Da muss ich keine Wasserkästen schleppen. Günstig ist das auch und für die Umwelt besser allemal. Nur, wie sicher ist unser Trinkwasser? Die Stadt Krefeld hat diese Woche vor Bakterien im Trinkwasser gewarnt. Unsere Reporterin Claudia Hauser hat sich damit beschäftigt, wie die Qualität des Trinkwassers in NRW überprüft wird. Und da fällt erstmal auf, woher das Wasser kommt, das hängt sehr davon ab, wo ihr wohnt. In Münsterland zum Beispiel kommt das Wasser aus Grundwasserwerken, in der Eifel oder im Sauerland aus Talsperren. Und in Düsseldorf kommt das Trinkwasser vor allem aus Rheinuferfiltrat. Das ist Wasser, das im Boden des Rheins versickert und dann durch Kies und Sand gereinigt wird. Und klar, bevor es dann in die Leitungen kommt, wird das Wasser nochmal weiter gereinigt, zum Beispiel mit Aktivkohle. Aber am Ende, ganz egal woher das Wasser kommt, es wird regelmäßig und streng geprüft. Und schon bei kleinsten Verunreinigungen, wie diese Woche in Krefeld, müssen die Wasserwerke eine Meldung machen. Daher gilt, in NRW können wir unser Leitungswasser in der Regel ohne Bedenken trinken, zum Kochen verwenden und selbst Babynahrung daraus machen. Mehr über das Trinkwasser und worauf ihr bei Wasserfiltern im Haushalt achten müsst, das lest ihr bei RP Plus und im NRW-Teil der gedruckten RP. Und natürlich haben wir auch eine Liebesgeschichte für euch im Angebot. Es ist ja schließlich Valentinstag. Merlin Bartel erzählt die Geschichte von Hadri und Deria. Die haben zehn Jahre lang eine Fernbeziehung geführt, weil Deria lebt in Duisburg, Hadri in Malaysia. Jetzt hatten die beiden aber genug davon und Hadri hat sich auf den Weg gemacht nach Duisburg mit seinem Auto. Kilometer weit ist er gefahren, mehr als zwei Monate lang war er unterwegs und die ganze Liebesgeschichte in der, Achtung, Spoiler, Deria und Hadri heiraten und zusammen auswandern, lest ihr im Panorama der gedruckten RP und natürlich bei RP+. Und das hier wird heute wichtig. Seit Wochen diskutiert und streitet die Politik über ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen Heute entscheidet der Bundesrat über umfangreiche Änderungen der Straßenverkehrsordnung, die die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Unter anderem geht es darin auch um eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 130 km/h. Eine Besonderheit wird es bei der Abstimmung geben. Thüringen wird erstmals nicht vertreten sein. Grund dafür ist die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten letzte Woche. Der war mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden und das hat für großen Streit auch in der Bundespolitik gesorgt. Kemmerich sagt nun, er wolle nicht provozieren und nimmt daher an der Sitzung des Bundesrats nicht teil. David Riemer berichtet für die dpa aus Berlin. David, lass uns einmal auf die Themen gucken. Im Fokus ist da natürlich das Tempolimit. Können wir damit rechnen, dass das kommt?
3: Also so schnell erstmal nicht, auch wenn etliche Verkehrs- und Umweltverbände den Bundesrat im Vorfeld aufgefordert haben, für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen zu stimmen. Höchstwahrscheinlich werden nämlich die unionsgeführten Bundesländer mehrheitlich dagegen stimmen. Vermutlich auch einige Länder mit SPD-Beteiligung in der Regierung. Es dürften also am Ende vermutlich nicht ausreichend Stimmen zusammenkommen, um ein Tempolimit gesetzlich
0: durchzuboxen. Falls doch, dann könnte die Bundesregierung das Vorhaben aber auch nochmal stoppen. Es gibt viele Stimmen, die sagen, das Tempolimit könnte die Hälfte aller tödlichen und schweren Unfälle vermeiden, Greenpeace oder die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel. Stimmt das? Ja, davon
3: gehen die Organisationen aus. Sie meinen aber auch, dass ein Tempolimit von 130 km/h zu einer besseren Luftqualität und auch weniger Lärm führt. Erstaunlicherweise hat der ADAC vor kurzem sein jahrzehntelanges striktes Nein gegen ein Tempolimit aufgehoben. Inzwischen fordert der ADAC nämlich eine Untersuchung, die klären soll, was ein Tempolimit für die Verkehrssicherheit tatsächlich bedeuten würde. Im Bundestag übrigens ist im Oktober letzten Jahres ein Vorstoß der Grünen für die Einführung von Tempo 130 abgelehnt worden. Auch die meisten SPD-Abgeordneten stimmten damals. Das ist aber nicht außergewöhnlich. Häufig schmettern Regierungsparteien Anträge aus der Opposition ab. Die SPD hat ein Tempolimit von 130 inzwischen aber als ein zusätzliches Vorhaben genannt, über das sie in der Großen Koalition sprechen will.
0: Vielen Dank an David Riemer nach Berlin. In der Reform der Straßenverkehrsordnung geht es außerdem darum, das Radfahren in Städten sicherer zu machen. Dafür soll der Mindestabstand zum Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern auf anderthalb Meter festgeschrieben werden und außerdem könnte es teurer werden, in zweiter Reihe oder auf Radwegen zu parken. Auch das Durchfahren von Rettungsgassen soll härter bestraft werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, welche neuen Regelungen auf euch zukommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet heute Nachmittag die Münchner Sicherheitskonferenz. Sie gilt als eines der wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Es wird jede Menge politische Prominenz erwartet. Etwa 35 Staats- und Regierungschefs reisen in die bayerische Landeshauptstadt, dazu fast 100 Außen- und Verteidigungsminister. Gesprächsstoff gibt's genug. Die Eskalation in Syrien, die Gefechte in Libyen, der Streit um den Funkstandard 5G und die Gasleitung Nord Stream mit den USA – Heute wird aber auch die Rolle Deutschlands in der Welt im Fokus stehen. 2014 hatte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede mehr deutsche Verantwortung in der Welt gefordert und damit vor allem militärische Präsenz gemeint. An der mangelt es nach Meinung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger aber weiterhin. Die Rede Steinmeiers wird daher mit Spannung erwartet. Hier in Düsseldorf kommen heute die Aktionäre des Metro-Konzerns zusammen. Am Vormittag beginnt die Hauptversammlung. Zuletzt hatte es viele schlechte Nachrichten gegeben. Der Konzern hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres ein Minus von 34 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Verkauf der Supermarktkette Real lief auch nicht so gut wie erwartet. Statt 500 Millionen Euro gab es da nur 300 Millionen. Und gegen Olaf Koch und Jürgen Steinemann aus der Metro-Chefetage gab es Ermittlungen wegen des Verdachts auf Insiderhandel und Kursmanipulation. Immerhin, diese Verfahren wurden gegen Geldauflagen eingestellt und... Es wird erwartet, dass bei der Hauptversammlung heute die Zustimmung der Metro-Gremien zum Realverkauf und um den Investor SCP verkündet wird. Gestern hieß es seitens des Konzerns, dass wohl nur 30 der Realfilialen schließen müssen. Zunächst war man davon ausgegangen, dass es 40 oder gar 50 Märkte treffen wird. Trotzdem, für tausende Beschäftigte wird das bedeuten, dass sie ihre Jobs verlieren. Derzeit gibt es noch 276 Realmärkte mit insgesamt 34.000 Mitarbeitern. Und das hier passiert am Wochenende in der Bundesliga. Da steht das nächste Duell zweier Mannschaften aus unserer Region an. Am Samstagabend empfängt Fortuna Düsseldorf die Borussia aus Mönchengladbach. Für die Fortuna geht es darum, aus dem Tabellenkeller rauszukommen und mit Cheftrainer Uwe Rösler den ersten Dreier in der Bundesliga einzufahren. Zuletzt gab es gegen Frankfurt und in Wolfsburg ein Unentschieden und nun hofft Rösler in der Partie gegen Gladbach auf den Derby-Effekt. Zitat, in Derbys kannst du immer noch 10 bis 15 Prozent zusätzlich rauskitzeln. Wir wissen genau, um was es geht und spielen um unser Leben. Drei Punkte wären wichtig für Düsseldorf. Man steht momentan auf dem Relegationsplatz, Platz 16 in der Tabelle. Der Abstand auf Schlusslicht Paderborn beträgt gerade mal einen Punkt. Aber nach oben, zum rettenden 15. Platz, sind es schon vier Punkte. Gladbach kommt aus einer kleinen, ungewollten Pause. Das Rheinderby vergangenes Wochenende war kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür war das Sturmtief Sabine. Und für die Borussia geht es jetzt darum, sich in den Champions-League-Plätzen festzusetzen. Momentan hat Gladbach 39 Punkte, steht damit auf Platz 4, direkt vor Bayer Leverkusen. Für die geht es am Samstag in Berlin gegen den Aufsteiger und so ein bisschen die Saisonüberraschung Union Berlin. Die spielen eine sehr starke Saison, stehen stabil unter im Mittelfeld. Das wird also keine einfache Aufgabe für die Werkself. Und auch Köln hat es schwer am Wochenende, am Sonntag um 15.30 Uhr, spielen die nämlich im Rhein-Energiestadion gegen die Bayern. Auf die letzten Saisonspiele gesehen, ist das sowas wie ein Spitzenspiel, weil Köln hat fünf der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen. Und die Serie möchten sie natürlich auch gerne gegen die Bayern ausbauen. Abschließend schauen wir noch auf das Wetter für NRW. Es bleibt, wie in letzter Zeit oft, bewölkt. Vormittags kann es zeitweise leicht regnen, am Nachmittag lockert es dann auf und es bleibt trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu Temperaturen von maximal 7 bis 10 Grad und mäßiger Wind. In der Nacht bleibt es trocken und bewölkt, es kühlt leicht ab auf 3 bis 7 Grad. Morgen bleibt es weitgehend trocken, es wird auch wärmer, bis zu 14 Grad sind da möglich und ab Mittag wird der Wind etwas stärker vereinzelt, sind auch stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag bleibt es mild bei bis zu 10 Grad. Dazu auffrischender Wind mit starken und teilweise stürmischen Böen. Sonntag kommt dann der Regen zurück. Dafür gibt es aber frühlingshafte Temperaturen bis zu 18 Grad. Dabei bleibt es weiter windig und gerade am Abend sind starke Böen möglich. Das war der Rheinische Post vom 14. Februar 2020. Ich bin Sebastian Stochauer. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Freitag und ein gutes Wochenende. Macht's gut! Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de